0: Witam Państwa, jest poniedziałek, 4 stycznia minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Co stanieje w tym roku? W ostatnim serwisie podaliśmy długą listę podatków i opłat, które w tym roku rosną. Tym razem skupimy się na tych, które maleją. Tańszy ma być gaz w domowych kuchenkach i piecach. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził na ten rok niższe taryfy dla gospodarstw domowych. Średnio odbiorcy używający gazu tylko w kuchenkach zapłacą o 40 groszy miesięcznie mniej. Odbiorcy wykorzystujący gaz także do ogrzewania wody oszczędzą średnio 2,40 zł na miesiąc, a ci, którzy gazem ogrzewają także mieszkania, mogą liczyć na obniżkę o ponad 7 zł miesięcznie. Przez najbliższy rok ma też obowiązywać zwolnienie z opłaty targowej, także choć jej stawka została podniesiona, to odczujemy to bezpośrednio dopiero za rok. Ministerstwo Finansów reklamuje też korzystne zmiany w podatku od nieruchomości. Co prawda maksymalne stawki tego podatku także rosną, ale z powodu pandemii Rady Gmin będą mogły dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, wprowadzać za wybrane miesiące pierwszego półrocza, zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużać terminy płatności. Rząd na koniec roku pochwalił się też obniżkami w podatku dochodowym. Od 1 stycznia wchodzą w życie m.in. tzw. estoński CIT, zmiany w ryczałcie i poszerzenie zastosowania stawki 9% CIT. Według wiceministra finansów Jana Sarnowskiego dzięki tym zmianom przedsiębiorstwa zaoszczędzą na podatku blisko 7 miliardów złotych. Niestety nie zrekompensuje to nowych podatków. Tylko podatek od napojów słodzonych oraz opłata mocowa mają w sumie zabrać nam z kieszeni ponad 8,5 miliarda. W związku z wprowadzeniem nowej matrycy VAT spadnie z 8 do 5% stawka podatku na owoce tropikalne, pieczywo i ciastka, produkty dla niemowląt oraz artykuły higieniczne. Eksperci przewidują na najbliższy rok inflację jeszcze większą niż w tym roku, jednak ceny niektórych produktów spożywczych mogą maleć. Wśród nich wymienia się wieprzowinę, ziemniaki i cebulę. Ponad 2000 osób zmarło w Polsce z powodu COVID-19 w ciągu ostatniego tygodnia. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego wirusa zmarły 42 osoby. Potwierdzono ponad 4000 400 nowych zakażeń. Łącznie w Polsce przez COVID-19 zmarło już ponad 29 tysięcy osób. Mniej więcej na stałym poziomie utrzymuje się liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone koronawirusem i respiratorów potrzebnych do ich leczenia. W szpitalach przebywa obecnie ponad 17 100 zakażonych osób, 1640 jest pod respiratorem. Liczba osób hospitalizowanych w ostatnich dniach rośnie. Od tygodnia prowadzony jest w Polsce program szczepień na COVID-19. W tym czasie zaszczepiono ponad 50 tysięcy osób. Dane przedstawił dziś rano szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dla porównania. Największe tempo szczepień na świecie 150 tysięcy osób dziennie ma Izrael. Zaszczepiono tam już ponad milion osób, czyli 12% populacji. Szef kancelarii Premiera zapowiedział też codzienne publikowanie statystyk o szczepieniach na rządowej stronie szczepimy szczepimy.pl oraz na Twitterze Ministerstwa Zdrowia.
1: Od dzisiaj rusza ta informacja w takim trybie uproszczonym, natomiast od 15 stycznia ruszy podstrona na stronie internetowej Szczepimy się, na której będzie już wizualizacja i będą prezentowane pełne informacje dotyczące liczby zaszczepionych osób, danych demograficznych i geograficznych, dane dotyczące dostaw z podziałem na województwa i powiaty, z czasem również na gminy. Krótko mówiąc, od tego 15 stycznia wraz z uruchomieniem systemu teleinformatycznego i zapisów centralnych ruszy również taka strona, na której te wszystkie dane będą prezentowane.
0: W Polsce szczepienia mają się odbywać w czterech etapach. Do 15 stycznia trwa etap zero, kiedy szczepieni mają być medycy i inni pracownicy placówek medycznych oraz domów opieki społecznej. Dziś minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o dołączeniu do grupy 0 rodziców wcześniaków. Opinią publiczną wstrząsnęły w ostatnich dniach informacje o szczepieniu aktorów i polityków poza kolejnością. Szczepienia przynajmniej kilkunastu celebrytów przeprowadzono w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zaszczepieni to m.in. Leszek Miller, Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Krzysztof Materna, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn, Mariusz Walter, Edward Miszczak, Magda Umer, Michał Bajor, Radosław Pazura. Minister zdrowia zapowiedział kontrolę w tej sprawie. Podczas tej kontroli zweryfikujemy jakie osoby zostały zaszczepione, to znaczy ile szczepionek zostało wykorzystane na szczepienie medyków i przeanalizujemy również czy osoby zaszczepione poza personelem medycznym rzeczywiście były zaszczepione w ramach wykorzystywania pewnych nadwyżek, powiedział w piątek minister Niedzielski. Skrytykował szczepienia niezgodne z ustalonymi zasadami. Chcemy wyrazić kategoryczny brak akceptacji dla sytuacji, kiedy szczepienia są wykorzystywane niezgodnie z naszymi ustalonymi regułami. Absolutnie nie akceptujemy takiej postawy, kiedy szczepienie jest wykorzystywane dla pewnych osób, które są wybrane według klucza ustalonego przez nas wspólnie, tylko według jakichś kryteriów uprzywilejowania, które narzucają lokalni dyrektorzy jednostek leczniczych czy inne osoby odpowiedzialne na miejscu w szpitalach za proces szczepienia, powiedział Niedzielski. Poza kolejnością zaszczepił się też m.in. starosta Opatowski, członek Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Staniek, który pochwalił się w internecie, że przyjął szczepionkę wraz z członkiem zarządu Andrzejem Gajkiem. Staniek został usunięty ze struktur partii. Kolejnym politykiem PiS spoza grupy zerowej, którego zaszczepiono jest starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz. Tak tłumaczył swoją decyzję w oświadczeniu. Moją intencją nie było zaszczepienie się poza kolejnością i w ogóle o to nie zabiegałem. Fakt mojego poddania się zaszczepieniu nie wynikał z chęci szybkiego przyjęcia szczepionki, tylko z powodu tego, że zaufałem panu dyrektorowi Norbertowi Krajczemu, który przekonał mnie, że muszę mu towarzyszyć, aby dać przykład lokalnemu społeczeństwu, że szczepienie jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia i życia. Solidarna Polska, koalicjant PiS domaga się dymisji Kruczkiewicza. Polski sąd zgodził się wydać aktywistę do komunistycznych Chin. 53-letni Jihuei Li decyzją sądu polskiego zostanie odesłany do komunistycznych Chin. Mieszkający od 2012 roku w Szwecji działacz jest członkiem zwalczanego przez komunistów ruchu Falun Gong. Oficjalne zarzuty jakie komuniści mu stawiają dotyczą oszustw finansowych. Jihuei Li urodził się w Chinach, jednak od 2016 roku ma szwedzkie obywatelstwo. W 2014 roku komunistyczne władze chińskie wszczęły śledztwo w jego sprawie i wysłały za nim międzynarodowy list gończy. Oficjalny zarzut, jaki strona chińska mu przedstawia, to nielegalne wyprowadzenie pieniędzy z Chin przez firmę w Szwecji. Jihui Li twierdzi jednak, że oskarżenia są bezpodstawne i stanowią przykrywkę dla prawdziwych celów rządu chińskiego, czyli prześladowania ruchu Falun Gong, którego jest członkiem. Ruch ten od późnych lat 90. jest prześladowany w komunistycznych Chinach i uznawany za sektę. Jeszcze kilka lat wcześniej promowany przez władzę w wyniku gwałtownie rosnącej popularności uznany został za zagrożenie dla panującego reżimu komunistycznego. Zhihui Li dołączył do Falun Gong prawie dekadę temu i aktywnie wspiera jego działania. Wcześniej jako wysoko postawiony przedsiębiorca chiński należał do młodzieżówki komunistycznej partii Chin. Teraz uważa, że partia ściga go szczególnie ze względu na to, że zdecydował się zerwać kontakty z komunistami na rzecz dołączenia do Falun Gong. Jeżeli Polska wyda mnie Chinom, zginę, powiedział działacz w rozmowie z TVN. W Polsce sąd pierwszej instancji wydał zgodę na wydanie działacza Chinom. Sąd apelacyjny wyrok odwołał i cofnął sprawę do sądu okręgowego. Tam znów zapadła decyzja o przekazaniu mężczyzny władzom chińskim. W jego obronie stanęła strona szwedzka. Ambasada Szwecji przekazała Polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych pismo, w którym czytamy, że jest duże ryzyko, iż nasz obywatel po wydaniu go stronie chińskiej może zostać skazany na karę śmierci. Chińska Republika Ludowa nie spełnia kryteriów państwa prawa. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości podporządkowany jest kontroli partii komunistycznej, a zatem nie jest on niezależny, twierdzi ambasada Szwecji. Teraz decyzja należy do ministra sprawiedliwości, który jest zwierzchnikiem polskiej prokuratury. Jimmy Lai znowu w więzieniu. Hongkoński biznesmen i działacz prodemokratyczny Jimmy Lai decyzją sądu musi wrócić do aresztu, z którego został za kaucją wypuszczony tydzień temu. Lai został przez komunistyczne władze chińskie oskarżony o zmowę z zagranicą, za co na mocy narzuconej w lipcu przez Pekin na Hongkong ustawy o bezpieczeństwie narodowym grozi mu nawet dożywocie. Hongkoński działacz znany jest z otwartego krytykowania komunistycznego rządu chińskiego. Prokuratura hongkońska oskarżyła Laja o złamanie prawa w związku z wypowiedziami, w których miał wzywać do zagranicznej ingerencji w sprawy Hongkongu. W ogłoszonym w zeszłym tygodniu orzeczeniu sąd uznał, że wypowiedzi te były jedynie komentarzem, a nie nawoływaniem do ingerencji za granicy. W czwartek jednak sędzia zakwestionował tę ocenę. Poinformował także, że 1 lutego ma odbyć się kolejna rozprawa apelacyjna dotycząca zwolnienia działacza za kaucją. Na początku poprzedniego tygodnia Jimmy Lai ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska prezesa Next Digital wydawnictwa publikującego znany hongkoński dziennik Apple Daily. Unia Europejska żąda uwolnienia chińskiej dziennikarki. Europejska Służba Działań Zewnętrznych wezwała władze komunistycznych Chin do uwolnienia dziennikarki obywatelskiej Zhang-zhan, która pod koniec ubiegłego roku usłyszała wyrok. Czterech lat więzienia. Oficjalną podstawą do wymierzenia kary był zarzut wszczynania kłótni i powodowania kłopotów, często stawiany dysydentom politycznym w Chinach. Dziennikarka w lutym relacjonowała w mediach społecznościowych wydarzenia z chińskiego miasta Wuhan, gdzie doszło do pierwszych zakażeń obecnym teraz na całym świecie koronawirusem. Dziennikarka została zatrzymana w maju. Od tamtej pory przebywała w areszcie w Szanghaju. W listopadzie prawnik kobiety w rozmowach z mediami mówił, że po widzeniach z dziennikarką dochodził do wniosku, że ta może nie przeżyć pobytu w areszcie, gdzie poddawana była torturom. Rzecznik szefa dyplomacji Unii Europejskiej Josepa Borela w oświadczeniu prasowym poinformował, że Unia Europejska wzywa Chiny do natychmiastowego uwolnienia dziennikarki, a także innych chińskich działaczy na rzecz praw człowieka. Jak dodał, ograniczanie wolności słowa, dostępu do informacji oraz zastraszanie i inwigilowanie dziennikarzy, a także zatrzymania procesy i skazywania obrońców praw człowieka, prawników i intelektualistów w Chinach nasilają się i nadal budzą wielki niepokój. Trzy lata więzienia za próbę ucieczki na Tajwan. Dziesięciu Hongkończyków, którzy w sierpniu próbowali uciec z Hongkongu na Tajwan, usłyszało w zeszłą środę wyroki od siedmiu miesięcy do trzech lat więzienia. Grupa w 2019 i 2020 roku brała udział w masowych protestach prodemokratycznych, jakie przetoczyły się przez Hongkong. W obawie przed prześladowaniami ze strony władz komunistycznych w sierpniu postanowili zbiec na Tajwan i tam szukać azylu. Hongkończycy zostali jednak złapani przez służby i przekazani do chińskiego aresztu. 30 grudnia sąd w Shenzhen orzekł, że Hongkończycy dopuścili się nielegalnego przekroczenia granicy i skazał ich na karę od 7 miesięcy do 3 lat więzienia. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo wezwał władze chińskie do uwolnienia grupy Hongkończyków. USA zdecydowanie potępiają postępowanie sądu w Shenzhen. Hongkong był kwitnącym terytorium, dopóki komunistyczna partia Chin i jej lokalni poplecznicy nie zniszczyli rządów prawa i nie pozbawili wolności ludzi. Reżim, który uniemożliwia swoim obywatelom, by mogli odejść, nie może pretendować do wielkości ani światowego przywództwa. To po prostu krucha dyktatura, która boi się własnego narodu, powiedział Mike Pompeo. Ważne wybory w Stanach Zjednoczonych. W stanie Georgia ma odbyć się jutro druga tura wyborów do Senatu Stanów Zjednoczonych. Wynik wyborów zdecyduje o tym, kto przez najbliższe dwa lata będzie kontrolował wyższą izbę amerykańskiego parlamentu. Mieszkańcy Georgii mają wybrać dwójkę senatorów. W pierwszej turze głosowania w listopadzie żadnemu z kandydatów nie udało się uzyskać 50% głosów. Skład Senatu jest w tej chwili bliski równowagi między dwoma największymi amerykańskimi partiami. Jeśli w Georgii wygra choć jeden kandydat Republikanów, to ta partia zdobędzie w Senacie większość na najbliższe dwa lata. Jeśli wygrają kandydaci Partii Demokratycznej, to głosy w Senacie będą rozłożone dokładnie po połowie. W takiej sytuacji rozstrzygający jest głos wiceprezydenta, którym najprawdopodobniej wkrótce zostanie demokratka Kamala Harris. Z kolei w środę 6 stycznia amerykański kongres ma decydować o zatwierdzeniu wyniku listopadowych wyborów prezydenckich. Według informacji oficjalnie przekazanych przez Stany, Joe Biden wygrał z Donaldem Trumpem zdobywając 302 głosy elektorskie. Jednak część republikanów zapowiada złożenie sprzeciwu wobec wyników z kilku stanów, gdzie jak uważają doszło do oszustw wyborczych. Kongres może odrzucić wyniki z tych stanów, jeśli protest poprze połowa członków Izby Reprezentantów i połowa senatorów. Zakupy przywiezie nam samochód bez kierowcy. W Kalifornii rozpoczęto komercyjne użycie autonomicznych samochodów dostawczych. Marcin Palimonka.
1: Startup Nuro otrzymał zezwolenie na komercyjne wykorzystanie autonomicznych samochodów dostawczych w Kalifornii. Firma do tej pory prowadziła testy jednego ze swoich autonomicznych pojazdów w celach transportowych. Pojazd R2 nie posiada kierowcy, nie jest też przeznaczony do przewozu pasażerów. Jego jedynym zadaniem ma być transport towarów dla klientów indywidualnych. Urządzenie posiada dwie oddzielne komory do przewożenia ładunku. W każdej z nich jest możliwość regulowania temperatury. Samochód może być wykorzystywany do dowozu jedzenia czy transportowania zakupów. Pojazd przemieszcza się autonomicznie dzięki sztucznej inteligencji. Jest również wyposażony w radar, szerokokątne kamery i termowizję. Jego maksymalna prędkość to 56 km na godzinę. Według producenta samochód będzie się przemieszczał tylko w dobrych warunkach pogodowych. W czasie pandemii ze względów bezpieczeństwa coraz więcej firm rozważa skorzystanie z autonomicznych maszyn, które do tej pory nie cieszyły się zbytnim zaufaniem klientów. W Chinach na chwilę obecną podobne pojazdy firmy Neolix pełnią funkcję autonomicznych food trucków.
0: W tym wydaniu serwisu to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziś jeszcze o 20.30. Biblia w czasie zarazy, gdzie studiujemy księgę Apokalipsy, a kolejny serwis jutro o 19.00. Do zobaczenia.